0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute spreche ich mit dir darüber, warum von Zero to Hero einfach keine gute Idee ist. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Was meine ich damit? Ich habe vor kurzem eine Frage gestellt bekommen, eine gute Frage. Nämlich, Samatarek, wie hat sich denn die Belastbarkeit von dir in den letzten Jahren entwickelt? Und habe dann natürlich auch rückgefragt, wo kommt denn diese Frage her? Und dann kam so das Feedback. Naja, ich habe so das Gefühl, dich erschüttert so ziemlich gar nichts. Du kannst einfach arbeiten wie so ein Viech. Stresst dich das denn nicht? Dann sag sage ich, ja natürlich stresst mich das. Und dann kam noch die Frage, ja, warst du schon immer so leistungsfähig? Das kann ich dir eigentlich sagen, ob ich das schon immer war, weil die Referenzgröße fehlt hier an der Stelle einfach. Ich weiß, dass ich schon immer ein Schafferle war. Das heißt, das ist Süddeutsch, also Schwäbisch. Und heißt so viel, wie dass ich jemand bin, der gerne und viel gearbeitet hat. Was meine ich jetzt damit? das fing bei mir schon sehr früh an. Mein erster Job, ich habe extra überlegt für diese Podcast-Folge, was das war. Und mein erster Job war es, bei meiner Oma zu staubsaugen. Da habe ich 20 Mark gekriegt. Und meine Oma war jetzt nicht ein ganz einfacher Kunde, weil sie hatte gewisse Vorstellungen, wie das stattzufinden hat. Erstens mal, I don't know why, <lacht> trotzdem war es wichtig. Ich musste auch unterm Teppich staubsaugen, das hieß. Also ich musste die Wohnung vorbereiten, die Sachen so stellen und ich habe dann ein gutes System entwickelt, dass ich alles weggeräumt habe, die Teppiche weggeräumt habe. Dann habe ich die erste Runde gestaubsaugt, dann Teppiche wieder hin, dann drüber gestaubsaugt. Und jetzt kam noch das ganz wichtige Teil. Meine Oma hatte so Teppiche mit so Fransen dran. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und sie hat mir dann so einen Kamm hingelegt und sagt, Tarek, die sind nachher nicht so ein wildes Durcheinander, also kein grüße sondern die sind dann ordentlich gekämmt. Okay dann habe ich auch noch diese Franzen-Ready gemacht. Das heißt, das war mein erster Job und so ging das mein ganzes Leben weiter. Ich habe mit 14 meinen ersten Job im Direktvertrieb auf der Straße gehabt, das habe ich neben der Schulzeit her gemacht. Das heißt, ich habe schon immer viel gearbeitet. Also ich war schon immer so ein Schafferle. Und die letzten drei Jahre haben mir sehr deutlich gezeigt, wie wertvoll das ist, wenn du belastbar bist, wenn du eine gewisse Resilienz hast weil die waren echt anspruchsvoll. So eine Pandemie. Ich habe schon immer viel gearbeitet. Das war wirklich krass dann, weil von einem vollen Terminkalender zu einem nahezu leeren Terminkalender dann die Akquise machen, die Menschen zu überzeugen, dass auch digitale Trainingsformate das Richtige sind. Dann auch mit irgendwelchen Datenschutzbeauftragten rumdiskutieren, welches Programm man jetzt verwenden kann, dann irgendwo in den Staaten anrufen zu lustigen Uhrzeiten und denen erklären, dass ich da so eine Art Datenschutzbestimmung brauche, was die so herzlich wenig interessiert hat. Also das war durchaus sportlich. Da war ich sehr, sehr froh ob dieser guten Belastbarkeit. Und die Leute sagen immer, naja, wenn es drauf ankommt, kann ich schon. Kannst du nicht. Weil dieses... From Zero to Hero, wo soll denn diese Stärke herkommen? Aus was willst du das dann abrufen? Ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, du gehst ins Fitnessstudio und du schaffst gerade mal so acht Wiederholungen mit 60 Kilo. Du sagst, und morgen, da hau ich so richtig einen raus, da mache ich damit 85 Kilo acht Wiederholungen. Wo soll denn das herkommen? Und da ist es immer jedem klar, bei unserer Muskulatur, dass es ein Prozess ist, den du lieben lernen musst, dass du die Langeweile der Routine aushalten darfst, um hier stärker zu werden. Das ist ja das Erfolgsgeheimnis, wenn du im Gym Erfolge sehen möchtest. Weil wenn du heute ins Gym gehst und morgen in den Spiegel guckst, da hat sich halt nichts verändert, außer dass du Schmerzen hast. Das heißt, es dauert. Und genauso ist es, wenn du jeden Tag in den Spiegel guckst, jeden Tag, dann merkst du die Veränderung auch nicht. Und so ähnlich ist es mit deiner Belastbarkeit. Wenn du einfach dich immer ein bisschen mehr belastet und es nicht übertreibst, sondern immer ein bisschen mehr Belastung, dann wirst du immer belastbarer bis zu den natürlichen menschlichen Grenzen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Du brauchst natürlich ein Konto und den Vergleich finde ich sehr gut, das gefüllt ist. Weil du kannst ja nur was von dem Konto abheben, wenn da bereits was drauf ist. Wenn du von einem schlecht gefüllten Konto immer wieder abhebst, 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 und alles auf Pump machst, dann geht das irgendwann mal finanziell schief. Und genau das Gleiche passiert dir, wenn du von dem Konto immer abhebst und in dem Fall ist deine Gesundheit dein Gläubiger, dann endet das ganz, ganz übel. Darum sorg dafür, dass dieses Konto stets gut gefüllt ist. Und ich werde jetzt hier keinen Gesundheitspodcast draus machen oder dir erklären, wie du dich ernähren sollst, wie du schlafen sollst, wie du dich bewegen sollst. Und gleichzeitig habe ich dir hier schon drei Fundamente mit an die Hand gegeben, weil natürlich, wir Menschen sind für Bewegung gemacht. Das heißt es nicht, dass du krass Sport machen musst. Such nur etwas, wo du Freude an Bewegung hast. Und mit Bewegung meine ich nicht den Weg von der Haustür zu deinem Auto. Außer also, du hast dein Auto fünf Kilometer weit weggeparkt. Dann könnte das was werden. Das Nächste ist, sorg dafür, dass du dich gesund ernährst und ausreichend und genügend schläfst. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, ich bin da auch kein Experte und kein Held drin, ich habe mir einfach einen Fitness-Tracker gekauft, der misst meine Schlafwerte. Und ich sehe sehr deutlich, wie war denn der Ruhepuls in der Nacht? Wie war denn die Herzvariabilität? Und wenn die Werte schlecht sind, dann weiß ich, ich erhole mich gerade nicht gut. Das heißt, ich weiß, ich hebe von meinem Konto ab. Das heißt, ich muss wieder was tun, wo ich weiß, für mich, und das ist was hochgradig Individuelles, also das mit dem Schlaf, das brauchen wir alle, also ohne Schlaf ist schwierig, dann muss ich wieder was tun, um auf mein Konto einzuzahlen. Also lern dich da selber kennen. Was tut dir gut? Und natürlich sagen die Leute, oh, gesunde Ernährung, das heißt ja auch oft, sich selbst zu kasteien. Heißt das nicht. Es geht darum, an wie vielen Tagen ist denn die Ausnahme die Regel? Ich habe mich heute mit einem guten Freund getroffen. Grüße gehen raus an dich, Marc. Wir haben nett zusammen gesessen, wir haben was gegessen. Und ich habe mir als Nachtisch ein super leckeres Tiramisu mit Erdbeeren gegönnt. Das hat mir richtig gut getan. Das würde mir nicht so gut tun, wenn ich mir das jeden Tag gönne. Das wäre dann nicht gut für meine Gesundheit und meiner Figur würde ich es auch merken. Das heißt also, Augenmaß ist hier der Schlüssel. Und ich glaube, gerade bei der Belastbarkeit, da hat mir sicherlich geholfen, dass ich eine ganze Weile Vertrieb für einen Verlag gemacht habe. Da ist es kurz vor Redaktionsschluss. Ich habe Freunde im Verlagswesen, die berichten mir, noch heute ist das Gleiche. Da ist immer Halli-Galli-Drecksau Da geht es so richtig ab. Und ich erinnere mich an die Phasen, da hatte ich zwei Hörer am Ohr, habe mit der Produktion telefoniert, auf der anderen Seite den Kunden und habe dann noch irgendwie versucht, hier eine Anzeige zu platzieren. Der Produktionsleiter ist eskaliert auf der einen Seite und ich immer: Ja, gerne lieber, Herr Kunde, Frau Kundin, machen wir. Ja, eine Viertelseite ist schwierig vom Setzen, wenn Sie eine ganze machen könnten, wäre einfacher und so weiter. Also war sehr, sehr lustig. Und da habe ich gelernt, mit Stress auch umzugehen. Und ich mag das, wenn was los ist. Gleichzeitig zwinge ich mich manchmal dazu, in Ruhe zu gehen, nichts machen. Also Es ist einfach mal auszuhalten, nichts zu tun. Und alle, die mich kennen, die schmunzeln jetzt in sich hinein, weil sie wissen genau, da verreckt er fast. Und das ist auch so. Das ist sehr schwierig für mich. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit angefangen mit Meditation das auch mal ausprobiert. Und ich muss sagen, es ist eine coole Geschichte, einfach mal um so völlig zu entschleunigen. Und gleichzeitig empfehle ich dir, such dir da was, was dir hilft, auf dein Belastbarkeitskonto einzuzahlen. Dass du dann, wenn es drauf ankommst, ein volles Konto hast, von dem du auch abheben kannst. Und es ist nichts, was sich innerhalb von drei Monaten füllt. Sowas geht Jahre. Also lerne hier den Prozess lieben und fordere dich immer ein bisschen, setze einen lustbetonten Reiz für deinen Businessmuskel, so wie du das beim Muskelwachstum eben auch machst. Und wenn du mal Lust hast, einen lustbetonten Reiz für deinen Verkaufsmuskel zu setzen, dann schau doch mal vorbei auf www.ludoki.com slash Termine, buch dir da ein Ticket mit Gleichgesinnten, die eben auch Lust haben, ihren Verkaufsmuskel auf eine spielerische Art und Weise in einem geschützten Raum zu trainieren. Komm einfach mal dazu und lerne Leute kennen, die eben auch, genauso wie du, Lust haben, besser zu werden. Weil, dass du diesen Podcast hörst, zeigt ja schon, dass du eins verstanden hast, dass die Investition in dich selbst immer die beste Rendite hat. Für 49 Euro bist du dabei, für drei Stunden Training. Günstiger kriegst du es in dem Sinne nirgendwo. Also wir freuen uns drauf, dich dort mal begrüßen zu dürfen. Jetzt nochmal zum Thema Belastbarkeit. Da finde ich auch immer eine Sache ganz, ganz erstaunlich. Es gibt so Leute, machen wir mal ein Beispiel, die verdienen heute 3.500 bis 4.000 Euro brutto. Und dann gehen die auf so einen Chakalaka 1, 2, 3 Seminar und dann gehen sie raus und sagen, ab morgen 10.000 Euro. Und ich frage mich immer, wo soll denn diese Stärke herkommen? Überprüf dich doch mal, ist das eine schlaue Idee? Weil das erzeugt doch nur eins, Frustration. Und bitte verstehe mich jetzt an der Stelle richtig. Ich habe nichts dagegen, wie du deine Ziele verdoppelst, verdreifachst. Wenn du an exponentielles Wachstum denkst, das finde ich super, bin ich ein Fan von. Und gleichzeitig bin ich auch ein Fan davon, die richtigen Dinge zu tun. Weil sich einfach nur hinzusetzen und sich vorzustellen, wie man sein Business x-fach steigert, wird dir nicht helfen. Dann hast du die richtige Vorstellung, dann bist du total motiviert, du bist on fire und rennst dann mit 300 kmh gegen die Wand. Das tut nur einfach eins mehr weh, als es, wenn du es im Schritttempo machst. Und das ist jetzt keine Proklamation für Schritttempo, sondern es ist der Appell an dich, dass du neben deiner Haltung auch deine Handlungen veränderst. Dass du dich hier weiterentwickelst und einfach Stärke aufbaust. Und dann sagst okay, wenn mein Ziel das ist, dann sprich mit Leuten, die dieses Ziel schon längst erreicht haben, also die da sind oder da schon öfters waren, wo du noch hin möchtest. Und hör dir an von denen, welche Schritte du tun musst. Weil schon auf dem Weg dahin, wir lieben immer das Ziel, dass du dann sagst, und ich möchte 15.000 Euro brutto verdienen. Ja, wenn du jetzt halt bei vier stehst, dann ist da ein gewisser Gap dazwischen. Und das Lustige ist ja, wenn du immer nur auf das Endergebnis schielst, dann bist du die ganze Zeit unglücklich, wenn du es noch nicht erreichst. Auf dem Weg dahin wirst du vielleicht mal fünf, sechs, sieben, acht, neun und so weiter verdienen, egal wo du stehst. In dem Moment, wo du die ersten Schritte gehst, ist es ja schon besser als vorher. Also mach dich auf den Weg und sitz nicht da und sei immer enttäuscht, dass es diesen Monat noch nicht geklappt hat. Warte mal ab, wenn du es erreicht hast. Ich weiß noch genau, wie es bei mir war. Ich hatte mir damals... Als ich so angefangen hatte mit meiner Selbstständigkeit, habe ich mir ein Ziel gesetzt. Damals waren noch D-Mark-Zeiten. ich hatte so das Ziel, wenn ich das mal erreiche, boah, das ist krass. Ja, und das hat gar nicht so lange gedauert, dann habe ich das Gleiche schon in Euro erreicht. Und oh Wunder, so krass war es gar nicht, weil ich hatte dann das nächste Ziel. Und so war das bis jetzt immer in meinem Leben. Wenn ich das Ende meiner Komfortzone erreiche, wenn ich mein nächstes Ziel erreicht habe, dann suche ich mir immer jemanden oder ich mache es selber, der mir hilft, meine Komfortzone zu erweitern, meinen Bezugsrahmen zu erweitern, um die nächste Zielgröße zu erreichen. Weil ich liebe es, an mir zu arbeiten, an meinem Unternehmen zu arbeiten und an den Zielen zu arbeiten. Und wenn es mir gelungen ist, in dieser Podcast-Folge dich ein bisschen zu inspirieren, dass du dich auf den Weg machst, an deiner Belastbarkeit zu arbeiten, mal schaust, zahle ich denn auf mein Konto ein, habe ich ein stabiles Fundament, Tue ich denn was für meine Gesundheit? Schlafe ich gut? Und da gibt es so viele kostenfreie Ressourcen im Netz, wie es dir gelingen kann, besser zu schlafen. Ernähre ich mich richtig? Such dir einfach eine Quelle. Such dir jemanden, der dich da coacht. Bewege ich mich genug? Mache ich genug Sport? Ey, es ist dein einziger Körper. Tu was dafür. Bin ich im Business belastbar? Oder werde ich immer fast ohnmächtig, wenn es ein bisschen stressig wird? Dann lerne, dich zu belasten. Und steigere den Widerstand so, dass er einen lustbetonten Reiz macht. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Bis nächste Woche. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.